0: действительно попал неплохой контент. Да ладно? Да! Но на самом деле, вот говорят, что да когда да. очень страшно, надо покупать.
1: Мы же это вырежем, да?
2: Да ну какая разница, что выросла на 130% year to в этом году? Нам же нужно про следующий поговорить.
1: Ну что, еще раз начинаем. Да,
2: Дубль два. Дубль 2, да. <свят> С оптимизмом смотрим в будущее. В наступивший 24-й год. А,
1: здесь есть проблема? Проблема заключается в том, что мы не знаем, какая там доходность по фузе, а это является Это нас возвращает фактором. к
2: сценарному,
1: да, к анализу. сценарному анализу. Да. А это себя, как мы это говорим, если в декабре уже подняли ставку до стольких-то, да. то, то, в тогда, году... то
2: тогда динамика <свят> снижения <свят> с этого уровня будет еще динамичнее. Извините за то, Ну, кстати, вот,
0: интересно, действительно, мы сейчас мы сидим, пишемся 30 ноября. Да. А интрига сохраняется по полной. Материал выйдет э, в января. Ставка у нас через две недели. (кười) Да, мы где-то посередине прям. Прям реально у нас идет выпуск с риском.
2: А кто говорил, что будет легко? С риском. И риском. С риском не попасть. Нет, мы будем стараться, прицеливаться, чтобы
1: попасть. Ну да, ну в общем, если говорить про динамику рынка акций в первом полугодии 2024 года, да, то здесь скорее риски смещены в сторону давления на рынок акций. Во-первых, это рост доходности по ОФЗ. Второй риск – это редоминсуляция, соответственно, навес По нашим оценкам, порядка 400 миллиардов рублей по текущим ценам может быть в руках у тех, кто купил акции с дисконтом во внешнем контуре. Из них Порядка 300 миллиардов э, это акции Яндекса, Озона и ТКС. И из них порядка 80 может э, поступить на рынок э, акций э, при редоминселяции, да, при э, расконвертации вот этих расписок в... Новые локальные акции. Ну
2: да, 80 миллиардов – это ну, много. Если у нас в среднем одно IPO сейчас, так чуть они стали помельче, чем раньше, там 3, 5, 7, ну, может быть, до 10 миллиардов.
1: Во-первых, по поводу Яндекса, на самом деле, это ну, до конца не очевидно, что будут допущены к торгам те, кто купили в иностранных э, депозитариях. Если это будет не так, и э, когда компания об этом объявит, то мы можем увидеть очень существенный ралли, рост да? акции. Да, да, ралли. Я бы даже сделал бы смелое предположение, то что акция есть, может удвоиться.
2: Да, вот отсутствие, если это будет э, со всей как бы четкостью, ясностью, понятно, что этот риск для акции Яндекса не реализуется на этом, да? Да. Ты говоришь, что. Да. удвоится. Мы сейчас запишем за Андреем. Есть, получается... Смелые предположения. Вот колонка смелые предположения.
1: Они Нет, разные. я говорю по, по результатам года.
2: Хорошо, хорошо. Уже дисклеймеры пошли.
0: Получается, что те, кто пошел на риск и mm-hmm. купили бумагу на офшоре, да там mm-hmm. будут, да. могут бракеры. остаться. У в них офшоре. есть риск. Они да. там у них останутся.
2: Да, могут остаться, наверное, там и акционерами компании вот этой голландской Яндекс НВ которые перейдут только небольшая часть международных активов и, наверное, они получат какой-то платеж в свой адрес от российского Яндекса и, возможно, смогут как-то распределить это дивидендами. Ну, собственно, и все. Да, то есть это вот такой сценарий, когда это все будет.
1: Ну, надо помнить, не, да, абсолютно верно. Но еще надо помнить, что они покупали довольно дешево. Во-первых, по другому курсу. Во-вторых, там котировки Яндекса были. Э, ну, до 2000 рублей. Э, и они покупали с огромным дисконтом, дисконт мог достигать 70%. Поэтому, скорее всего, если будет какое-то справедливое распределение э, денежных средств, полученных в результате... Э, Разделения активов, э, да? да? Раздел, ну, реструктуризации. Да. Да. То они могут все равно выиграть. Вот. Просто если как бы им не дадут перевести акции, то они выиграют чуть меньше. Uh-huh. Вот. А навеса на рынке не будет. И только в Яндексе, по нашим оценкам, вот из этих 80 миллиардов 40 приходится на Яндекс. 80-40 миллиардов это все-таки большая разница. Здесь уже не так страшно становится. Uh-huh. Вообще,
2: это очень большая работа. Мне кажется, вы потратили ну, кучу времени, чтобы попытаться это все облечь в цифры. То, сколько может быть в руках сейчас тех, кто покупал за периметром, и как это может повлиять. Ну, да, это колоссально, кстати. Большой вы труд сделали, Андрей Игоревич.
1: и и нам еще повезло, что мы в свое время еще весной догадались по поводу вот этого коэффициента доступности и так далее, чтобы вот действительно получилось оценить, сколько торгуется здесь, сколько
0: во внешнем контуре. Ну, а если говорить не про бумаги, которые не редмицелируются, а которые просто заморожены. Тут же есть у нас бумаги на счетах ТПЦ, которые заморожены у нерезидентов. Вот их судьба
1: они могут быть частично обменены на на акции иностранных компаний, которые заморожены в руках резидентов. То есть резиденты и нерезиденты, они поменяются замороженными активами, и в итоге и и те, и те выиграют от этого, потому что их активы будут разморожены. Но, скорее всего, по большей части они останутся заблокированы до снятия ограничений. Пока это все
2: не разрешится на другом совершенно уровне. Но даже для обмена активами это должно быть быть добрая воля вот тот самый goodwill между не только как бы европейскими регуляторами и нашими то есть это это точно не какой-то просто механистический такой муторный полу юридический процесс мне кажется это решение вот такого большого высокого уровня, когда все пойдет к нормализации. Но давайте все-таки, да, ближе к тому, с чем мы начали, что в первой половине 2024 года наступившего, скорее всего, в рынке акций будут преобладать сдерживающие его рост факторы.
1: Да, вот мы обсудили редоменцеляция. Второй фактор – это возможная волатильность в доходности облигаций. И здесь главным фактором это будет инфляция, да, и рынок будет смотреть на э, динамику трат бюджетных средств, да, ожиданий, что будет происходить вообще с рынком труда. То есть здесь большая совокупность факторов будет, э, будет приниматься во внимание регулятором.
2: Давайте на этом немножко остановимся. Сегодня утром, э, когда обсуждалась вот эта новая цифра по э, уровню безработицы и 2,9 или 2,8,
1: восемь?
2: процента. Знаю, Наш э, главный экономист э, Антон Струченевский сказал, что такой низкой безработица была только в Советском Союзе. Ну и, в общем, у Советского Союза были структурные проблемы. Э, э, да. А сейчас э, они касаются того, что низкая безработица – это проинфляционный фактор, э, большие траты бюджетные, а не вырастут у нас расходы бюджета процентов на 15 до 37 триллиона рублей. Это проинфляционный фактор. И пока еще со ставкой 15%, процентов но она такая высокая не так уж долго, но уж очень заметного замедления кредитования экономики не происходит. Что создает, как бы перевешивает еще, делает еще более значимым или, наверное, весомым риск того, что ставка будет высокая и, наверное, подольше, чем... Даже такой позитивно-базовый сценарий я рисую. Такая-то инфляция, как видно, кстати, по западным странам, она такая очень как это, упорная. И с ней я побороться. Высокая ставка еще ни одному центральному банку за последние вот 12 месяцев не удалось быстро. Да?
0: Даже 40 ставка в Турции не берет
2: инфляцию. Не берет.
0: Мне кажется, надо сделать 140. Вот инфляция 70 дерепясткой на тебя. Все, все у нас как, инфляция 7,5, ставка 15. А у них инфляция 70, ну, сделайте 140 ставку и посмотрим. Интересно
1: же. <свят> Проэкспериментируем. Там же много экспериментов. Инфляция <свят> растет, ставка снижается. Эксперименты на <свят> мировых экономиках.
2: <свят> Это же кто-то из известных политических деятелей. Ну, едва ли не Бисмарк сказал, что ну, про какие-то новые экономические теории, что нужно взять какую-то страну, которую не жалко на ней попробовать и упомянул Аргентину. Это был, да, Давно, это не современная, прям политика история. Но, ну, кстати, в Аргентине
0: было. же пришел новый президент он там такой проактивный. Он
2: сказал, что нужно распустить СБ.
0: Да, он там уже за криптовалюту выступает очень активно.
2: Дим, ну ты только от нас не переезжай в Аргентину, когда криптовалюта и слово произносится я чувствую, что в тебе какая-то другая энергия значит, это рождается. Нет? Хорошо. Останьте Останусь. Так, ну, в общем, первое полугодие не вырисовывается таким уж замечательным для рынка акций. Но я чувствую, что есть «но». Но оно во втором-то должно как-то начать налаживаться. Да. Или на каком-то горизонте.
1: Мы, на самом деле, даже еще не все риски обсудили на первое полугодие. Кроме того, у нас есть риск того, что рубль может укрепиться, сильнее да, до до восемьдесят рублей за доллар и это тоже но будет он, он, он
2: риск для рынка, а, для рынка акций Акции. да да потому что у нас в индексе Мосбиржи много экспортеров а им лучше рубль повыше ну послабее а
1: какие уровни могут быть вот так индикативно? восемьдесят пять в первом в первом квартале может быть
2: хорошо крепкий рубль но этот список заканчивается рисков где-нибудь или ну, ты будешь смотреть.
1: продолжать? <смех> а <смех> это, если глобальная, там, дешевая нефть, все упало? А, не, ну такой, конечно, риск есть, но просто его вероятность гораздо меньше. Вот то, что мы сейчас обсуждаем, да, по поводу а, роста доходности, а, редомансиляции, но ну, это очень такие в- в- вероятные риски, да, поэтому их, их значимость и вклад <смех> гораздо выше.
2: Но вижу, глобальной рецессии не наступила в Америке, и вроде уже ее не прочат. Индия и Китай, ну, Китай по-своему там решает проблемы тем, что раздает деньги тем банкам, банкам, которые кредитовали этих нерадивых застройщиков. Ну, вроде как взяли под свой там, серьезный контроль Компартии, и регулятора, и правительство. Поэтому тоже, наверное, там рост сохранится. Индия не вызывает отнюдь даже поводов для беспокойства. То есть три большие экономики чувствуют себя довольно бодро, и их вклад большой. Даже и Россия тоже. Мы выходим в этот год с позитивным сценарием по росту ВВП. Я не буду его уточнять, но он будет не нулевой, уж точно не отрицательный. После того, как 2023 год показал рост, вот мы в конце ноября думаем, что он будет 3% по росту ВВП. Ну, вроде как этот риск не особо материальный, что наступит глобальная рецессия, и цены на все сырьевые товары свалятся вниз, и поэтому российский экспорт пострадает, ну, экономика может там не недополучить денег, в том числе в бюджет. Он, может, и не нулевой, но не очень высокий.
1: Но есть интересная альтернативная теория. Сбережения, на самом деле, у э, населения Америки, э, они были на высоком уровне после ковида и после вот, раздачи вот этих вертолетных денег, э, стимула со стороны государства. И сейчас как раз-таки э, у нас кредитный импульс, он замедляется, но сохраняется в Америке.
2: расходование а сбережений?
1: кончается.
2: У них там. И, да. У нас, мне кажется, тут о, еще о, довольно у нас, много.
1: У нас еще есть, да. А у да. них кончается. И в связи с этим может это может оказать очень сильное влияние на потребительский спрос. И тогда, когда это произойдет, Инфляция ожидания быстрее замедлится. Да, Но ожидания рынка с точки зрения ИПС, с точки зрения а, спроса, ВВП и все, что и так рождает далее, спрос, да, да. Угу. Они, они снизятся. Да, И это может быть как раз-таки фактором для рецессии.
2: Вот интересно будет через год посмотреть, какой там у них все-таки разыграется макросценарий у американцев. У них же еще и выборы. И и у нас в этом году выборы.
0: От выборы могут поднапечатать чуть-чуть. Ну, так, честно, поддержать. Ну, Мне
2: кажется, у них там это не особо популярная мера.
0: Поднапечатать,
1: поддержать. Ну, да, ну, но они вроде всеми силами пытаются сказать о методах по замедлению инфляции, да? И это было бы ровно...
0: Ну, допустим, просто в этом же году были проблемы с банками. Они 400 миллиардов напечатали. Ну, вроде не печатают, но банки спасти нужно.
2: Нет, но теперь, если будет цикл снижения ставки, у них все, все эти в плохую сторону переоцененные активы uh-huh. банковской системы, которые аллоцированы в US Treasuries, они покажут, наоборот, прирост.
1: Но они, наверное, ничего не покажут, потому ну, что они Хорошо, перестанут, показы пок-
2: пока, перестанут показывать отрицательную как бы, вклад через переоценку market to market.
0: Ну, там же действительно поступают новости о том, что с ипотекой все сложно, ипотека сильно подорожала. Ну, чуть ли там не около исторических хай, да. за, за последний экономический цикл. И спрос падает на ипотеку это как бы. Не, наверное, ведет она... к тому,
2: что и на ипотепку всегда есть, ну, какой-то там еще мультипликатор, да, на экономическую ну, активность. Ну то есть да, это
0: же как бы строительство, стройка.
2: И что это может привести к меньшему, росту, меньшему росту, экономики американской и снижению спроса на комодитес. Но видишь, уже ОПЕК действует превентивно, уже решили еще один миллион баррелей, значит, долой, только
1: сегодня. Ну, уже, ну вот да? кажется, что вот по, по вот этой теории там худшее это уже в принципе как бы прошли, да, то есть вот наверное. Пик, если пик по ставкам, он пройден, и если доходности уже начали снижаться, то, наверное, как бы и в перспективе и ставки по ипотеке будут снижаться. А, соответственно, кредитование может уже как бы выходить из вот этого негативного тренда.
0: Ну, кстати, тоже такое наблюдение, не хочу там надевать на эту тему, но по наблюдениям, что вот рецессия случается не на пике ставки, а на этапе ее снижения. Mm-hmm. Как правило, вот в Америке да, там, или вообще в мире. То есть начали цикл снижения ставки, пошли там сколько-то там снижений, и она начинает приходить.
2: Так, но ну Дима вбрасывает, значит, еще в череду рисков для рынка. Давайте доберемся либо до конца этого списка и перейдем к тому, есть ли там вообще свет в конце туннеля.
1: Я думаю, здесь э, надо просто перестать. Да,
2: как с ремонтом. В какой-то момент его остановить.
1: Поговорим про положительные факторы. Про второе полугодие. закончились. А, ну... Скажем, что да. Какие могут быть положительные факторы? да? Что можно сказать? Во-первых, по поводу редминициляции. Если у нас иностранные компании будут приезжать, то и цены будут корректироваться, то, вероятно, будет много покупателей на эти активы, в частности, НПФ. То есть раньше они не могли покупать иностранные компании из-за как раз иностранной регистрации, сейчас у них такая возможность появится. Угу. И я говорю с портфельными управляющими, и они э, потирают, только, руки. Да, потирают руки и ждут, когда э, регистрация а станет А вот скажи-ка, российской. Андрей,
2: не нужно ли им для этого будет продать чтобы не, что-то ненужное, чтобы купить что-то нужное? Или у них настолько хорошо притекают новые деньги в их фонды, что они это используют как бы свежие деньги, купят свежие э, расконвертированные
1: ну, я думаю, это будет вопрос Акцент. как бы момента. Mm-hmm. Да? То есть э, я думаю, что здесь они оценивают э, потенциальную доходность, mm-hmm. э, и если это будет момент, когда уже доходности, и, если доходности по, ну, хотя, в принципе, доходности по ФЗ будут оставаться на довольно высоком уровне mm-hmm. в любом случае, вот, но я думаю, потенциал роста, он будет значительно выше, вот, поэтому они могут, ну, действительно часть э, либо продать в своих активах, в акциях, либо часть э, облигаций продать, либо могут, э, ну, если действительно будут высокие притоки, то они могут инвестировать как раз-таки и создавать
0: позицию за счет притоков mm-hmm. новых средств. Вот, кстати, мне кажется, им нужно продавать облигации с фиксированным купоном. Ну, потому что ставка 15 сейчас, доходность по ФЗ 12. И меньенты тоже с фексами идут там со ставкой 12-13. Но ну, это куда вообще идет такое, куда это, куда мы движемся? 15 ключ. Фексы должны быть там 15-16-17. Если там размещение идет на год, два-три.
2: Вот, хорошо. Наверное, мне кажется, что это разумно предположить, что управляющие будут так действовать. Ну, То есть что и рынок, рынок облигаций да, будет тоже неравномерно себя вести. Да? Ну, То, я где я есть думаю, фиксированной... что он абсолютно
0: неадекватно опарасит текущие uh-huh. ключи и риски того, что.
2: Что оно быстро что будет... не рассосется так быстро, да.
0: высокая ставка. А почему не продают это, я не могу понять, почему, почему всем не засесть, там, не знаю, во флотера? Не знаю, там, может быть, во флотерах
2: недостаточно ликвидности, может быть, у них есть ограничения на размер какой-то там ну, позиции в разной длине, в разном типе. Может, я не знаю, Андрей, может ну, быть, требование говорим... иметь какое-то количество NPF в, NPF, извини, в, в, в инструментах, прям с фиксированным купоном. Может быть, я не знаю, регуляторно у них такое есть требование. Кто
1: знает? А у них Именно же д- другой момент, да, то, что у них огромные позиции, и они не могут там за две недели Надо, взять да. и перевернуться. Поэтому у них все равно есть некоторое распределение, да. Да, у них сейчас есть флоутеры, да, они довольно неплохо запиформили, они понимают, что действительно есть риск того, что доходность пойдет вверх, но как бы они в моменте это сделать не могут, поэтому они это делают плавно и заранее как бы, увеличивать позицию в облигациях с фиксированной доходностью. Мы проговорили про то, что риск с точки зрения редминициляции может быть ограничен, потому что могут выкупать просадку, в частности, НПФ. Ну и, кроме того, ближе к концу 2024 года рынок начнет ориентироваться уже и на eps 25 года, да, а там, по нашим прогнозам, будет дополнительный EPS'ы
2: рост. это ну, прибыли на акцию да, всех, всех компаний, которые составляют индекс. Да,
1: чтобы... да. И, соответственно, медленно, верно у нас будет расти EPS, который входит в расчет как раз-таки индексы Мосбиржи угу. ну, по нашим моделям. Вот. И более того, мы все-таки ожидаем в базовом сценарии, что доходности по пятилетнему ОФЗ, они начнут снижаться ближе к концу года. И, соответственно, на этом фоне оценка рынка она будет подрастать. И поэтому у нас в базовом сценарии мы ожидаем рост индекса на примерно 10% к концу следующего года, и еще 9% составит дивидендная доходность. То есть полная доходность индекса Мосбиржа по результатам 2024 года может составить 19%. А Округлим
2: а до 20.
1: А левел на конец года? А, ну, да, это э, хороший вопрос. Это 3,5, я имею в виду. И вот эти проценты, которые я называю, это от уровня 3200. Угу.
2: 3500 пунктов по индексу ММП. Дима, подходит?
0: Нормально. С этим можно жить. Ну флотер лучше.
2: Но вообще вот в этом году, когда были дивидендные истории с доходностью 15-17%, хорошо, они были, может быть, единичные, но были, останутся ли такие же истории, хотя бы штучные, в следующем году? Или происходит нормализация дивидендных доходностей? Ведь индекс вырос на 60%. Какие-то из дивидендоплатящих компаний нам показали рост акций в этом году 60-70-80% за 100%.
0: У нас же есть две, три подборки. Подборка топ-акций, дивидендная подборка и подборка компаний средней малой капитализации. Так вот, подборка дивидендов, дивидендных акций, она показала перформанс начала года 115.
2: Отлично, да. В телеграм-канале Сбер инвестиции можно найти по ключевому слову «топ». Да? Да, топ дивидендных акций, топ-компаний средней капитализации и лучших э, идей на рынке акций. Три, три у нас подборки в акциях. Три в
0: акциях и несколько в об, облигации. И еще тактические идеи. Куда же без них? Это же Да, с тактическими
2: идеями в этом году. Ну, а есть чем гордиться, конечно. Какие-то из них вы держали дольше, чем шесть месяцев в этом году? Не помнишь, Дим? У нас есть такие, да.
0: Допустим, Лукойл, он уже на ланге. Никак не закончится, да. Не закрываем. Есть статистика по бумагам. Там, по, по-моему, средний срок удержания порядка 40 дней, не больше. Uh-huh. Средняя доходность там порядка 60% годовых.
2: Ну, это, мне кажется... Ну, это здравое... нужно понимаешь, что если ты там держишь... Да, и... да, да. это здравая идея. Сделать не минутку э, саморекламы, а хороший такой в одном из выпусков рассказ о том, какие идеи были. Вот, для примера. Рассказать, сколько из них сработали. А Можно что мы зря еще... каждые две недели собираемся, и несколькими умами, там человек 15 их рождает.
1: Это вот. вот, кстати, мне кажется, потрясающая идея. Можно вообще выпустить отдельное видео, где рассказать, как мы ведем телеграм-канал, как мы публикуем новости. Нужно сначала Почему?
2: записать вот это обсуждение в переговорной, которое у нас проходит по вторникам в 17 часов.
0: Кстати, хорошая мысль.
2: Да, да. да. слышите? Да, и сказать, вот из этого, вот из этого...
0: Планерка. Как вот.
2: у Ахматова. Из какого ссора растут стихи да, так и откуда рождаются блестящие тактические идеи
1: торговые. Мы, можно всем ресерчем собраться, как мы это делаем, когда обсуждаем какую-то стратегию, и вот так просто записать. Да. Это будет очень интересно, мне кажется.
0: Ну, в любом и... случае, да, если удержать правильный портфель, сбалансированный портфель, должны быть и акции, и облигации, потому что если э, инвестор диверсифицируется, он понимает рынок, он никогда не знает, там, что выстрелит. Акции выстрелит, облигации выстрелит, с фиксированным купоном выстрелит, облигации, может золото выстрелит. И когда у тебя портфель сбалансированный, мы об этом всегда говорим, всегда что-то растет, да растет. Он балансируется и получается доходность лучше, нежели, там, допустим, ставить на какой-то один класс активов. <с- 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 Потому что сейчас флоутеры, да, здорово. Если два флоутера то на коне. Но потом начнут снижать ставку. Да, там, соответственно, флоутеры будут не так интересны. Полетят облигации, обесцениваться. Ну и ставку будут снижать, соответственно, еще и акции будут поддерживаться.
1: Вот вы мне задавали в начале интервью вопрос, теперь я вам задам. Как вы думаете, какая среднегодовая полная доходность индекса Мосбиржи с 2012 года? Среднегодовая доходность. Это, это
2: с учетом того, что у нас было 20 и 15? Да, с, с учетом
1: всего. Среднегодовая. Ну, в номинальном выражении.
2: Я думаю,
1: 25%. 20. Это, это очень оптимистично. Я... Так, Дим?
0: Я думаю, что в районе 15. Э,
1: ну да, на самом деле чуть ниже, 13%. А как думаете, соответственно, вот это 13% их можно разбить на э, Инфляция... инфляцию и реальную доходность? Как вы думаете, какая была реальная доходность с инфляцией?
2: Ну, сейчас ты скажешь там, что реальная доходность около нулевая.
1: Нет. <с> <Henry> да. Отрицательно? Нет? Почти, да. То есть, грубо говоря, я прикидывал, из 13% 6 – это реальная доходность, а 7 – это инфляция. Ну, это среднегодовая с 2012 года.
2: Призываем наших зрителей и слушателей не только ставить лайки и подписываться, но и реинвестировать дивиденды
1: и купоны,
2: и купоны. купоны.
1: Дим даже обиделся немного.
2: Ну вот уже нравится наш сегодняшний контент, уже слышатся позитивные ноты, начали риски здесь, риски там, вот этот список он пополняется.
1: Кстати говоря, да, вот мы говорим 13 процентов в номинальном выражении, ну на самом деле казалось бы, что это действительно, вот если бы меня спросили бы, я бы, наверное, тоже сказал бы, что около 20 должно быть, uh-huh. вот, но реальная доходность 6%, да, и все-таки вот эти семь 7% это, защ... это вот иллюстрирует защитную функцию акций угу. э, от инфляции.
2: Да. Надо еще посмотреть среднегодовые ставки депозитов, которые на год размещаются. Ну и, и туда ты его сюда не дергаешь. Вот 1 января положил и 31 числа забрал. Сколько тебе банки в среднем предлагали?
0: Ну, кстати, есть такая концепция, что во времена, сложные времена, турбулентные, быть акционером выгоднее, чем давать долг. Ну, то есть быть акционером выгоднее, чем покупать банды.
2: Турбулентные, ну, с турбулентные времена, времена и, в принципе, вол... Ну, в принципе,
0: долгосроки, как, как правило, это тоже может показывать динамику в пользу акций. Угу. Если мы берем вот именно там 20 лет, 10 лет... Если покупать на просадках?
1: <laughs> Логично, <laughs> в принципе.
2: Ну, может быть, и нет. Это если buy and hold, если ты действительно, как инвестор, берешь там долгосрочный взгляд, что у нас, же, у нас в России так же трудно делать, как покупать на просадках. Ну, потому что всегда появляются какие-то новые водные, и к нам летят, и летят эти черные лебеди. Не обязательно к нам, они могут там летать по всему миру. но и до нас тоже, в общем, нас ну, все время летает. задевает. да. Так что взять такой взгляд, я на пять лет купил, положил, потом посмотрю, что там выросло или на 10, мало у кого получается.
1: Да, я согласен. Поэтому, возможно, этот год будет интересен тем, кто И интересен трейдерам. Потому что чем более волатильные акции, тем больше трейдеры зарабатывают. Поэтому для них четвертый год может быть весьма успешным.
0: Не просто когда все растет, как ты, 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 ты смотришь на это, думаешь, нет, где-то здесь что-то не что-то, что-то не так, что да, изменится. Сейчас да. что-то прилетит. А когда вот туда-сюда он мотает, думаешь, ну нормально, вот все вроде понятно. Туда-сюда, туда-сюда.
2: Но главное, чтобы тебя не распилило, фишка, когда ты все время не туда, куда все раз за раз. Нужно пойти там один из трех раз поймать эту волну в правильном направлении. А ты еще, наверное, Дима, и с плечом у нас э, иногда, да? Ну, бывает,
0: бывают крышки, бывают.
2: Что еще может пойти очень даже так, со знаком плюс? Например, вот у нас плюс 15%... Расходование бюджетных средств. И социальная сфера угу. – один из крупных получателей вот этого кредитного импульса. там Плюс 19, 20, 18, плюс 18% да, рост расходов на социальную сферу в следующем году, год, в этом наступившем, извините, году, в 2024, это год выборов, наверное, притоки средств физических лиц, розничных инвесторов на рынок продолжатся. Или все-таки они останутся больше на депозитах? Вот Какое поведение мы ожидаем от розничного инвестора, когда депозитные ставки высоки?
1: Я думаю, что вот с точки зрения... То есть вообще, в принципе, 19-20% доходности индекса это неплохие уровни, да, но все же познается в сравнении, да, относительно чего-то. И когда есть безрисковые депозиты под 14%, я вот сегодня ехал на работу, видел у Сбера такая большая реклама, вот, депозит до 14%.
0: Он 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 же не на год, он-то, наверное...
2: Он, наверное, длиннее, он без возможности там, что-то оттуда вынимать, деньги. То есть, ну, понятно, что да, там, будут... условия, да, там какие-то то, ограничения
0: то есть... в любом случае есть.
1: есть. Но тем не менее, когда вот появляется такая альтернатива высокодоходная, то, конечно, привлекательность 20% потенциала доходности рынка акций, она, конечно снижается
2: Да, но ну вот мне кажется, если ты думаешь, положить ли мне деньги на трехлетний депозит с кучей ограничений, которые можете давать нормальную, вроде как безрисковую, если ты не вышел за 1 миллион четыреста тысяч, ты же еще, наверное, хочешь остаться в лимите агентства по страхованию вкладов, то на три года я подумала, не купить ли, ну, не знаю, какой-нибудь. Да, просто индекс российского рынка акций. Потому что у нас экономика, которая активно сейчас входит в импортозамещение, где большой бюджетный импульс. Если его решат немножко прекратить, то, наверное, это будет сопровождаться более низкой ставкой, будет кредитный импульс. У тебя хорошая диверсифицированная экономика. Без нефти, нефтепродуктов и сырьевых товаров мир еще жить не научился но на три года я бы сделала ставку на рынок акций. Потому что мы видим с вами, что на более длинном горизонте понятно, что там есть ups and downs, как говорится, но акции показывают в из лучших динамик. Э, да, там я с тобой полностью согласен.
1: В ну, я бы, наверное, единственное, что, наверное, вот просто в текущей парадигме э, немного занизил бы долю акций. А вот если действительно случится вот эта просадка и риски реализуются в первом погоде, то я бы, наверное, Надо позицию увеличил. Да. Да, то есть вот я бы воспринимал это как такой, как buy opportunity. Да, этот риск, я его знал, вот, я его принял, соответственно, я долю заранее снизил, а когда он реализовался, вот здесь можно добрать.
2: Да, и еще к середине следующего года мы уже будем, ну, как рынок, как инвесторы, два года находиться в вот этой геополитической не в пользу фондового рынка ситуации. И чем дальше мы туда двигаемся, тем все-таки, наверное, больше шансов к тому, что она разрешится. Вот. И если у тебя будет просадка на рынке акций, и ты берешь более длинный горизонт, там, трех лет, то кажется, это вот такая возможность купить.
1: Кстати, про возможность купить можно еще э, обсудить другую тактическую идею. У нас же до сих пор остались э, компании, которые не платят дивиденды, да, в частности, это а стали темы компании. Есть,
2: да, при этом.
1: Да. И, ну вот, по моему мнению, это связано э, с незаконченными разбирательствами с ФАС. Э, и, соответственно, это является таким э, ограничивающим фактором да, для акционеров, для компании, для выплаты дивидендов. Угу. И вот, если мы в следующем году увидим какие-то новости, вот касательно разрешения каким-либо образом этого конфликта, то это может быть неплохой точкой для входа, и это может стать триггером для возобновления дивидендов компаниями. И тогда мы можем ожидать примерно ну, по текущим ценам 10% доходность дивидендную, начисленную за 2023 год.
2: Но это в акциях металлургических.
1: Да. Это ММК,
0: ММК, Северсталь.
1: Абсолютно, да. И еще дополнительно порядка 7% за, как промежуточные дивиденды за первое полугодие 2024 года. Поэтому совокупная доходность она может составить действительно 17-18%. Тут я теперь буду,
2: значит, адвокатом дьявола и вброшу контраргумент. Mm-hmm. С другой стороны, в следующем году настолько высокие э, бюджетные расходы, и они должны, быть, э, должны сопровождаться ну, практически пропорциональным ростом доходов в бюджет. И дополнительное налогообложение таких крупных экспортоориентированных секторов, оно может все еще быть риском и сохраняться.
1: Мы все равно возвращаемся к рискам.
2: Но, кажется, можем подытожить немножечко по цифрам, чтобы они остались в наших головах. Что вырисовывается на конец 2024 года прогноз по уровню индекса ММВБ 3500. Ну, плюс-минус так.
1: Да. Если бы меня спросили про стратегию, то я бы предлагал э, снизить долю акций, увеличить долю, размещенную во флоутерах, а вот в первую половину года... На первую половину года. Да, на первую половину года. А вот в преддверии э, достижения достижение пика доходности по фиксированным облигациям по пятилетним, вот уже, то есть по нашим оценкам это порядка 12,5%, вот здесь уже можно действительно большую долю формировать в акциях, но опять же, это с учетом трендов инфляции и так далее, Но, но текущее видение такое. Угу. Вот. А Заметили,
2: все... что мы ни разу не поговорили про цену на нефть? Мы говорили про инфляцию, про действия ЦБ, про редомицеляцию, про дивиденды компаний, про возможные там риски, больше налоговой нагрузки, и нигде не проскочила цена на нефть. Отвязались а я... от нее? Я Ты скажу почему? этого
1: Потому что у нас очень консервативный сценарий. Мы в нашем консервативном сценарии предполагаем, что EURUS в следующем году будет на уровне э, 70 долларов. И, соответственно, с этой точки зрения э, мы видим по цене на на нефть upside риски, то есть э, э, сценарий, при котором э, средняя цена... То есть если мы не правы, скорее всего,
2: мы не правы в ту сторону, что цена на нефть окажется окажется
0: выше.
1: Да, и тогда это будет позитивно для индекса.
0: А что касается секторов, на что там можно посмотреть, где там бенефициары, может быть, какие-то сектора будут чуть хуже чувствовать себя?
2: В этом году мы говорили, что в закончившемся 23-м, что финансовый сектор хорошо выглядит, да?
1: Да, ну, получается, вот если попытаться группы создать, акции, которые нам нравятся, то, во-первых, это акции с высокой дивидендной доходностью, Uh, да, и сюда входит несколько компаний из нефтяного сектора, uh, кроме того, несколько транспортных компаний. Да, но ну, Из нефтяного сектора это «Лукойл», «Татнефть» и «Транснефть». Uh, «Транснефть» не зависит от цены на нефть, тем не менее у нее uh, доходность дивидендная составляет порядка 14%. Из транспортных компаний uh, это «Совкомфлот», у которого также дивидендная доходность составляет порядка 14%. Ну и Global Trans, но здесь и дивидендная доходность потенциальная выше, но и риски выше. И, соответственно, главной задачей будет при выплате дивидендов будет разделение дивидендных потоков на внутренний контур, да, на Россию, на НРД, и, соответственно, внешний контур это иностранные. Для иностранных владельцев или тех, кто владеет акциями расписками во внешних...
2: Uh-huh. Э- то есть дивидендная истории нефтяники транспортные?
1: Да. Кроме того, э- несмотря на то, что мы ожидаем э- редмицеляцию, нам тем не менее нравятся акции IT-компаний. Угу. В первую очередь это Яндекс и озон Мы видим очень большой фундаментальный потенциал для роста этих акций. Мы не исключаем того, что в них будет высокая волатильность, но воспринимаем это, опять же, как потенциальную возможность для увеличения позиций.
2: На вот. просадках, да да,
1: да, да, ну то есть мы как бы это, мы это подсвечиваем и так, призываем держать это в голове, что угу. действительно акции могут скорректироваться. Но фундаментально цены очень низкие.
2: Но банковский финансовый сектор выглядит на следующий, вот, на наступивший, mm-hmm. прошу прощения, 24 год. Может быть, ну, не так уж очевидно, как они выглядели вот в прошлом году.
1: Mm-hmm.
2: Потому что высокая ставка призвана все-таки Сильно снизить спрос на кредиты и вместо 20% роста кредитного портфеля с, там, с расширяющейся маржой, да, мы можем получить в два раза меньше рост портфеля, и на цикле начала снижения ставки в другую сторону процентная маржа может начать двигаться для банков.
1: Ну, здесь стоит еще раз отметить, что мы не можем говорить про или рекомендовать Сбер. Не можем, да. Ну,
2: будем ориентироваться на консенсус.
1: Будем ориентироваться, да, на консенсус. Ну, консенсус и рекомендации покупать по Сберу. Тут все просто. А если говорить про другие компании финансового сектора, то нам до сих пор нравится Мосбиржа которая выигрывает от высоких ставок и высоких доходностей на долговом рынке. Ну и, кроме того, нам нравится ТКС. Чистая процентная маржа у тиньков она слабо зависит от ставки, да, то есть банк может оперативно повышать свою ликвидность и изменяя ставки по по своим депозитам, по кредитам, по кредитным картам. И у компании есть большой потенциал для монетизации текущей базы клиентов. Ну и плюс средианцеляция, конечно, это в любом случае позитивный, фундаментальный фактор, потому что уходит инфраструктурный риск. Но здесь, опять же, мы еще раз подчеркнем, что риск избыточного предложения, он может оказать давление на котировки.
2: И про все-таки завершить тему про сектора экономики. Сложно сказать, будет или нет возврат к выплате дивидендов металлургами. Но если будет, и обычно они, если кто-то из них начинает платить, то другие подтягиваются. Как правило, в общем, они так Вместе, паровозиком да. идут друг за, друг за другом. За этим следим.
0: Я предлагаю завершить IPO, Тема же тоже интересная.
2: Нет, мы... завершить IPO не надо. Мы только начинаем IPO. Мы завершим... IPO. Темой IPO. Темой IPO. Да. Там, мне кажется, просто количество желающих компаний, желающих разместиться на бирже, поражает воображение. Так не было ни в каком-то 2004-2007 годах, когда, помнится, все равно было ограничение, что размещение там меньше, ну, не знаю, 300 миллионов долларов считалось вообще крошечным, и нужно было все там приближать к полмиллиарда или миллиард долларов, потому что тогда вот западные международные крупные инвестиционные фонды, ну, могли как-то уж посмотреть на эту сделку. Теперь мы имеем дело с рынком, где вот недавние IPO, я так понимаю, некоторые размещаются 60% в руки локальных частных инвесторов и 40% в адрес управляющей компании. Это говорит о том, что компании могут и меньшего размера, и меньшего размера самого IPO предлагать. И мы так и видим, три три с половиной миллиарда рублей размещения, пожалуйста, думаю, будет большой вариатив с перевесом вот в технологический сектор, IT, ну и не только. Ну,
0: с мало IT-бумаг, типа в принципе, да, там и было а, бы здорово. Именно
2: они больше. помогли индексу S ⁇ в этом году показать такой рост, несмотря на то, что росла ставка, поскольку они, вроде как казалось бы, это контринтуитивно что у тебя высокая ставка, она обычно придавливает как раз-таки компании роста и их оценку. Но этого не случилось, потому что в этом году вся вот эта технологическая, как бы что ли, такой эм, тектонический сдвиг в сторону искусственного интеллекта, и что все компании начали заявлять о том, что они AI уже начинают использовать, там, предлагать уже инструменты, готовые, рабочие, что все это изменит их э, парадигму. Вот они все удержались на очень высоких уровнях, продолжали расти, и индекс S&P вытянули за собой. Так что наличие таких компаний в индексе, я думаю, будет очень очень
1: даже не лишним. Ну, у нас тоже получается в каком-то плане интуитивный кол потому что мы также рекомендуем Яндекс и Озон, несмотря на высокие э, ставки и высокую доходность. Uh-huh на дуговом рынке. Но видишь, у нас
2: теперь есть да, прецедент на американском рынке, когда это действительно может быть так.
0: Ну, Яндекс <свят> тоже занимается искусственным интеллектом, там же есть ä, Яндекс GPT, угу. поэтому все в тренде. <свят>
1: <свят> <свят> ну, кстати говоря, вот эти IPO это тоже один из да, негативных факторов для рынка, потому что, конечно, часть денег они могут на себя угу. оттягивать, да, то есть, чтобы зайти в эти новые бумаги, инвесторы могут частично продавать.
2: Да, да но будет, наверное, складываться тогда ну, такая ситуация, что инвесторы должны будут всегда переосмысливать свой портфель и акции с наименьшим потенциалом, возможно, и от них избавляться. И тогда на них будет... Ну, они и так, может быть, имели не очень большой потенциал, а в них еще пришли продавцы, чтобы из них выйти и попробовать реализовать прибыль в новых IPO. И я думаю, что прям может... По качеству эмитентов, мне кажется, все равно вернется рынок к тому, чтобы посмотреть, у кого лучше раскрытие, что стратегии мы больше понимаем, в каких секторах вообще эта акция роста, а ли там дивиденды. Все равно дивиденд, пока и наличие его. Для многих розничных инвесторов является важным фактором при принятии решения.
1: После сильных отклонений у нас рынок довольно быстро выкупали, то есть сразу, когда вот появляется вот эта неэффективность, у нас приходят деньги, притекают средства в акции. Вот поэтому даже если у нас будет какая-то существенная техническая распродажа, то вероятнее всего ее довольно быстро раскупит, как это было в вот как раз в двадцать втором. И угу. в 2023 году, то есть год потребовался, и рынок акций вышел на свой справедливый уровень с учетом, ну, по оценке, по мультипликатору, с учетом текущего... И
2: объемы появились, да,
1: или, текущего цикла цены на нефть и доходности по ФЗ.
2: Андрей, спасибо большое, что ты к нам с Димой сегодня присоединился. Что-нибудь хочешь сказать напутственного нашим зрителям и слушателям?
1: Ну, я хочу пожелать, наверное, хороших точек входа. И крепкого сна. Спасибо, что позвали.
2: Крепкого сна – это, да, прекрасно. Нам всем нужно. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Послушали этот закрывающий сезон выпуск нашего подкаста «Старший аналитик». Дима, спасибо тебе за отличный сезон. Увидимся вскоре. А вам, дорогие друзья, желаем отличных инвестиций, прекрасного настроения в эти праздники. И до встречи. Пока-пока. Не забывайте
0: ставить лайки. Хочу еще раз напомнить. Что все, что мы сказали, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.